0: FM station in PR.
1: La Zeta. El abrazo señoras y señores. ¡Saludos! <ríe> esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ¡La de Puerto Rico. La Zeta. 93. WZNTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce y 97.5 Mayagüez. La que representa Salsa en isla del encanto y aquí para el mundo a través de la aplicación la música Z 93 y tres, tu emisora nacional de la salsa. Ya comenzó el
2: programa con más crecimiento. En
1: Y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía. ¡Me gusta! Nación Celta, por Celta 93. ¡Más gusta! Nación Celta, nuestra por Zeta tierra, 93. nuestra naturaleza y nuestros valores. Este es tu nacido. ¡Ajá! Hay de exclusivas, brindándote información que verdadera. siendo
3: parte de la historia. Nación, Nación Zeta Puerto
1: Rico arranca
2: Nación Z Zeta por Z93 Zeta un día espectacular a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico, en sintonía y conectados al mejor análisis del país. A través de Nación Z, junto a Jorge Suárez, Eddie López, buenos días. Buenos, buenos días, días, Saudi,
3: buenos días, Eddie, buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar conectados con nosotros como todas las mañanas aquí en Nación Z, donde estamos listos para darle a usted el análisis que a usted le gusta, el que usted merece de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, porque todo comienza aquí en Nación Z. Privilegiados de que estén conectados con nosotros. Y recuerden la aplicación la música para nuestro contenido diario en lo que es el podcast de Nación Z. Muy buenos días, Eddie. Buenos días, Jorge, buenos días, Saudi. Bien,
4: Un de que estén con nosotros en esta nueva mañana, que comienza llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta, a través de todas nuestras plataformas interactivas, para aquellos que están fuera de Puerto Rico también, mantenerse conectados, a través del App La Música, el Facebook Live y también el segmento o los segmentos en los podcast, en los podcast. hoy es miércoles 17 de agosto del 2022, compañeros, del 2022.
2: 17 de agosto y el mes va como que a las millas. Como que sí, bien va, rápido, va ¿verdad? Rápido, va rápido, ¿verdad? Rápido, va rápido. súper rápido. Saludos el mes de a Marisol Agustín. Aguilú
4: y el 2016 también.
2: <risa> Señores. ¿Quiénes nos acompañan en la mañana de hoy para que este programa termine siendo el top del día en análisis? Pues mira,
3: eh, problemas que tienen que ver con los apagones en los hospitales, en la empresa esta que viene a traer compañía de gas que está vinculada a Luis Fortuño, uh -huh. de eso viene hablando Luis Raúl Torres, el representante independiente allá en la Cámara, que ustedes saben que está dándole duro a este tema de la energía, viene hablando de ese tema aquí en Nación Luis Raúl Torres sin filtro. sin filtro. Sin filtro. Sin filtro, porque él no tiene filtro, no le importa. Él dice lo que tenga
2: que decir y es uno de mis favoritos por eso. Pero también en el análisis del día Hoy va a ser nuestro
4: acompaña. panel explosivo de los miércoles Va a estar el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. vamos a hablar del censo A ver cómo esto va a afectar los distritos eh, eh, Cómo se han diseña, diseñado Y también la parte política que esto Encumbra por haber eh, Rehecho, ¿verdad? Eh, redirigido los esfuerzos y cómo cambian Estos distritos y qué pudiera implicar en la parte Política para muchos de los representantes eh, En la Cámara de de representante particularmente
2: interesante el tema de los puertos y estará con nosotros hablando el director ejecutivo de la autoridad de puertos precisamente Joel Pizá, así que usted pendiente a qué es lo que está ocurriendo allí se entera acá en Nación Z y nuestro licenciado Leo Aldrich en el análisis más completo, el que a usted le gusta que usted espera de Nación Z y ya está lista Carla Cristina buenos
5: días Carla buenos días, Carla Buenos días, Saudi, buenos días, Jorge, buenos días, Día a todas las personas que nos ven y nos sintonizan en los titulares tras cinco años de negociaciones con la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. El gobernador Pedro Pierluisi anunció ayer un acuerdo que se extenderá por tres décadas con la empresa San Juan Cruz Cruzport, subsidiaria de la multinacional Global Ports Holding para realizar las reparaciones que requieren los muelles de cruceros y modernizar la operación portuaria en Viejo San Juan. El mandatario aseguró que los 78 empleados públicos que se verán afectados por este contrato no perderán sus empleos. Por otro lado, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, refirió ayer a la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente al expresidente de la legislatura municipal de Caguas, José Torres Torres, por supuesto uso indebido de propiedad y servicios públicos para beneficio personal. Por su parte, el alcalde de la ciudad, William Miranda Torres, solicitó la renuncia del legislador. Emanueli además, informó ayer que la agencia que dirige incorporó una nueva herramienta en los protocolos de las investigaciones que realizan las unidades especializadas debido violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato de menores a los fines de identificar perfiles de asesinos en potencia y reforzar el procesamiento criminal de los casos donde la víctima alegue que la han estrangulado. Y en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó ayer el histórico proyecto conocido como la Ley de Reducción de Inflación, una iniciativa clave que contempla más fondos para combatir el cambio climático, aumenta los impuestos a las empresas y amplía las coberturas médicas. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Y vamos de inmediato al análisis de las portadas del día de hoy. Señores, complicado el asunto del censo. ¿Usted recuerda aquel sobrecito que le llegó a su casa, que le llegó al buzón, que usted debió hacer unas marquitas y eran preguntas básicas muy simples y que incluso usted tenía ni que mire, echarlo al buzón porque no tenía ni que ponerle sello, porque era tan sencillito que era así de fácil. Señores, hoy vemos consecuencias de esa medición que en un momento dado eh, eh, realizamos, unos otros no. Y hoy vemos el análisis, Jorge. ¿cuáles son las consecuencias? De Dentro
3: de los ajustes que uh -huh. hace el Censo Saudi refleja eh, que se estima que en Puerto Rico había una población de 3.285.000 y se reduce a 3.111.000. En esos aproximados estamos hablando que en dos décadas. Del do, uh -huh. De la década completa entre el 2010 y el 2020, Puerto Rico debe haber perdido, según se estima, uh -huh. 700.000 personas. ¡Ay, Dios mío. Si uno proyecta este comportamiento, tendríamos quizás en Puerto Rico 2.7 millones de personas en el 2030. Saldríamos incluso hasta el nivel de los 3 millones. Y eso es preocupante porque esto tiene unas consecuencias. Tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias en las ayudas federales, tiene consecuencias en la composición política de los distintos representativos en el país porque el censo se utiliza para poder adjudicar, ajustar, establecer múltiples parámetros en Puerto Rico, entre ellos el tema de la redistribución electoral. Si usted recuerda, en este programa, nuestros seguidores y que están ahí pegaditos todo el tiempo, recuerdan el tema, cuando trajimos aquí el tema de la redistribución electoral que tenía que ver con el comportamiento del censo. El que usted no haya llenado ese papelito, el que usted haya pasado por alto eso y no le prestara atención, aquí le dimos bastante esa machaca, significa que perdemos ayudas, significa que perdemos posicionamiento Puerto Rico pudiese convertirse, eh, de hecho, eh, uno de los análisis que se hizo era que somos el país eh, de mayor, eh, de menor densidad poblacional, o sea, de, de mayor gente moviéndose fuera de Puerto Rico. Y hubo una tormenta perfecta también para eso. Uh -huh. eh, Saudi, Edi, amigos televidentes de Radio Escucha, María, el huracán Irma, uh -huh. el COVID, todo eh, fue una tormenta perfecta y la gente pues decidió o irse de Puerto Rico eh, buscando solucionar parte del problema que existía, o realmente no llenaron el documento porque el documento no le llegó, o no lo pueden llenar por internet porque no había servicios de energía eh, en esos fines. Así que hubo varios elementos que contribuyeron a que no se llenara el documento, pero aquellos que también tienen acceso que no lo hicieron, pues eso tiene consecuencias de que ahora puedan cerrar el negocio, la gente haya más gente saliendo del país, entre otros elementos que pueden causar eh, estas situaciones del censo, Edith.
4: Mira, en efecto, Jorge, esto se trata de un requerimiento constitucional en ambas constituciones, tanto la de los Estados Unidos eh, que obviamente pues trata el asunto de contar las personas eh, en un momento fue algo controversial porque se trataba de las personas que pudieran votar y estaba el asunto racial y todo lo demás, pero centrar en esta cosa histórica también eh, la constitución de Puerto Rico lo contiene eh, a partir de una fecha particular que me parece que es el 1960 como tal y las implicaciones políticas que esto pudiera tener, y no de política partidista, sino de la redistribución, como muy bien dice Jorge, de cómo se trazan esa cantidad de eh, distritos representativos, cómo se van a dividir esos 40 distritos representativos que existen en todo lo que es la distribución de los miembros de la Cámara de Representantes particularmente, en el caso de los ocho distritos, pudiera afectarse también su, eh, su distribución y su constitución, eh, que eh, como ustedes saben, por ejemplo... En el caso de, del municipio de San Juan o del distrito de San Juan, debo decir, se compone de San Juan, Aguas Buenas y parte de Guainabo. Entonces, a esos efectos, pues, se ha se ha tenido que trazar para que cada uno de ellos tenga una cantidad igual o, o lo más parecido que se pueda de distribución. Ahorita es que vamos a tocar esto con el panel político porque esto eh, hay mucho, mucha queja entre representantes actuales de la Cámara de Representantes que están no, no están contentos de cómo quedó esta redistribución y que pudiera implicar esto para propósito de si tendrían que volver al drawing board la comisión que estaba trabajando con esto compuesta por eh, Edwin Mundo por eh, Ferdinand Mercado y la juez presidenta Maite Oro luego de un extenso trabajo que conllevó meses de ardua labor para poder llegar a estos entendidos de esas composiciones y esos, esos trazos que se hicieron en el mapa de Puerto Rico pero la implicación muy 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 seria es el asunto de contributivo y de, eh, de ayudas federales para lo cual esto pudiera implicar y el, y, la, y el asunto de que sigamos perdiendo por población ya por tres censos consecutivos, eh, se supone que se haga cada 10 años como mucha gente sabe eh, es peligroso eh, por razón de que, al igual que, por ejemplo, que estamos, hemos estado discutiendo esta semana, el asunto del Departamento de Educación, que muchas de las ayudas son por fórmula, por cantidad de estudiantes, eh, muchas de las ayudas también son por cantidad de habitantes, y entonces nos sigue sumiendo también otros índices, por ejemplo, de indigencia y demás, para propósitos de lo que es el Producto Interno Bruto versus lo que el país eh, produce y lo que la gente gana. Y entonces los índices siguen bajando. Ah, que pudiéramos tener eh, acceso a más ayuda, más gente pudiera estar en los niveles. Pudiera ser, eso nos trae otros problemas sociales también. Pero esto es muy importante, es una calibración lo que se hace, es un estimado. Y estas calibraciones se hacen después de recoger toda la data de acuerdo a los problemas que surjan. Gente que las contaron dos veces, eh, sitios de vivienda que quizás había cinco familias y contaron tres. todas estas calibraciones es requisito que se hagan después de que se colecta la data, así que esto no es algo novel, o sea siempre se hace y pero nos trae un problema muy 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 complicado para nosotros aquí en la isla, además de que pasen otras
3: jurisdicciones también, ese problema no es exclusivo de aquí de Puerto Rico por si acaso
2: wow, es que, no, el roaming que... world
3: va a ser interesante, yo, yo no creo que regresen ahí porque uh -huh. después de ese análisis que se hace lo que pasa es que la queja va a venir porque tú ganaste con la composición del distrito como está en el sentido de los legisladores. Y no quiere que le toquen el distrito tal y como estaba, porque ganó así. Yo pasé, eh, eh, cuando estuve en la legislatura, pasé por dos eventos de censo y tuve dos cambios en los distritos senatoriales. Uh -huh. y, está, y seguimos ahí. Es cuestión de usted reajustar. que tiene que hacer su trabajo. Punto. Yo sé por lo menos de dos legisladores con los cuales habla ayer que van a pedir eh, no, que una, se sienten de nuevo. Una cosa es que a, lo pidan, otra cosa claro, es que lo hagan. Que y no va a pasar. Es, ya ese trabajo se hizo y usted puede tirar tiros a la luna y no va a descubrir que el de queso no va a pasar ¿cuál es el
4: porcentaje de nuevo Jorge que yo creo que es importante destacarlo el porcentaje de, de calibración de, en cuanto a, la, a las personas es un porcentaje que no llega a 10% no o sea, se
3: supone creo, es que es que es algo un, creo que es un 5% por eso eh, en ese sentido no, no es una gran cosa o sea aquí habían distritos que tenían 10 municipios ahora tienen 8 senatoriales y otros que tenían 10 y ahora tienen 14 porque como baja la población, tú tienes que tener un por ciento eh, de representatividad y en ese sentido esos cambios están ahí. Yo he visto, o sea, aquí hay gente que se mudó de Desde municipio para murió. poder correr en sus distritos representativos porque son los cambios que se dan. Y el legislador, pues obviamente, oye, usted no corre para él Corre para ganar, y si usted gana con la composición como está, usted quiere que no se la toquen para seguir ahí. Pero hay que hacer un trabajo, y en ese sentido. Oye, pues, y no por simplificar,
4: Jorge, pero la, lo que ellos tienen entre sus manos, esta, esta comisión, eh, ¿verdad?, compuesta de los miembros que ya dije, eh, la realidad es que ellos cogen la urbanización tal. Viven tantas personas, o nos dice mm -hmm. el censo que viven mm -hmm. tantas personas. En la barrera tal, tantas personas. Y así van mm -hmm. para que haya algo homogéneo lo más posible para cada uno de esos ocho distritos y de los cuarenta eh, distritos. Y en, en el caso de los representativos, ¿verdad? Los 40 que existen. Eh, eso, pues, no toca a la gente por acumulación ni nada. Eh, pero, eh, ¿cómo tú vas a lograr después, eso? Heavy. O sea porque tendrías que mínimamente ver dónde está esa baja eh, poblacional, porque uh -huh. si es una recalibración, tú pudieras decir, pues mira, eh, los 40 distritos o los 8 distritos senatoriales eh, se calibran con la misma población, así que o sea, fue, no, fue tendrías que el, establecer... El cambio mayor
3: fue el tema de, por ejemplo, de cómo tú envías a Ciales al distrito Ponce. Cuando claro. o sea, está más cercanos Y ese tipo de controversia de cercanía o no cercanía sobre uno u otro, en los distritos senatoriales no hubo grandes cambios. Más, creo que en el de Ponce sufrió unos cambios eh, Mayagüez también. Los demás, más o menos, se quedó al Los representativos, sí tienen ese tipo de cambio que es donde está el detonante en gran medida. Lo, que, lo ah. que te
4: quiero decir es que si fue homogéneo igual y se calibra, o sea, pues se entiende que en los ocho distritos senatoriales se fue la misma cantidad de se gente. Se supone. Ahora, si tú pudieras probar de que, por ejemplo, en el distrito de Ponce se fue más gente que en el distrito. Distrito de San Juan y de Mayagüez Aguadilla, pues ahí entonces tendrías que hacer una. Que en
3: gran medida por eso quizás y, y estamos partiendo de la premisa que establece Edi, eh, de que yo saque gente de ciales y lo meten y lo lleve a Ponce, uh -huh. porque en Arecibo hay en el distrito de Arecibo hay más gente que en el distrito de Ponce, Así y tengo es. que calibrar bajando municipios, ¿verdad? Por decirles algo, vamos a establecer que en cada distrito senatorial tienen que haber 10.0 mil votos, por decirlo de esa manera. Pues usted tiene que tener 100.000 votos en el distrito de San Juan, en el de Arecibo, en el de Bayamón, en el de Macao, etc. Esa es la calibración. No 10 mil a 103, pero, 000, pero eh, no uh -huh. tiene que ser. Pero que ronde en un porcentaje que no sobrepase, X cantidad. Uh -huh. Y eso es lo que te utiliza para mantener un balance general. Ah, que unos hay más fuerza azul, en otros hay más fuerza roja, en otros hay más fuerzas verde. Eso es la forma en que la gente vota al final del día. Es la calibración de que haya un proceso equitativo. ¿Cuál es el problema al fin y al cabo? Que si usted llenó el censo, eso tiene repercusiones. Sí, Yo estoy seguro que está, vamos a escuchar.
2: Definitivamente, porque nos estamos <risa> enfocando en el asunto electoral. Hablemos de las ayudas que se pierden con esta situación, uh -huh. de esta reducción poblacional. Eh, óyeme, y vamos a ser justos. Esto ocurrió en una década. Esta medición coincide con María, que ya lo mencionaste, uh -huh. Jorge. Las muertes que hubo, la gente que se fue, eh, el que la gente ya no quiere parir. Eh, hay muchos, muchos factores interesantes eh, en, en estos 10 años que han ocurrido en Puerto Rico. Y yo seguro que estos
4: factores y esta calibración que de nuevo se hace siempre que se hace el censo, eh, debe haber estado en la mente de la Comisión Evaluadora de, la, de los Distritos. O sea, que sabían sí, que sí, esto sí, sí. pudiera venir. Ah, que fuera un 5% en vez de un 3% o de un 2%. Pues. Pero, ¿amerita esto o no? ¿Una recalibración o una reformulación de lo que van a hacer los Distritos Representativos? Pues
3: veremos a ver ¿Y esa eh, calibración, cómo se expresa en estos días, afecta lo que dices los miembros Sao. de la o sea, Comisión. ¿Cuántos estudiantes hay matriculados en Puerto Rico? ¿Cuántas ayudas van a llegar a esos estudiantes? cuestión de comedores escolares, el tema de Family First, eso también tiene que de alguna manera tener cuánta población está afectada o no está afectada, eh, el tema de las ayudas federales en Puerto Rico, eso, ese tema tiene también mucho que ver, entonces de repente, ya yo quiero más dinero para atender esto, pero es que tengo menos población, como uh -huh. yo sopeso el dólar que pongo por densidad poblacional, y eso tiene mucho que ver también, entonces si se nos fueron por otro lado, pero tampoco donde están llenan el censo pues también representa un problema para el lugar donde usted se, se fue a vivir, porque y entonces está, ¿cómo se llama?, desequilibrando el, el balance eh, del saldo de ese dinero que puede llegar.
2: Deben haber unos márgenes, obviamente, tiene que haber un margen de error a la hora de, de, de llenar, ¿verdad?, de, de, de claro. la falta de, de entrega de ese documento, pero hay una tristeza detrás de todo esto, que cuando se levantan unas campañas, Dándole la importancia a este documento, mucha gente hace caso omiso, no no es suficiente explicarles la importancia de llenar el documento, hay gente que no le importa, punto, dejaron que se pudriera allí en el, en el buzón. Eh, con agua, agua, sol y sereno y nunca se llenó. Y ahora vamos a ver, eh, estamos viendo la. Ya, la me aclaran la que se usó
3: el 4% arriba y abajo, o sea, 4% hacia arriba, 4% hacia abajo, y que al fin y al cabo esto representa el 5%, yo dije 5%, es el 5.7% de la clarificación general, así que eso no va a afectar el trabajo de la Junta, así que I think is going back to the drawing board. ¿Y en español? Nadie va a regresar a la mesa de diseño a establecer cómo quedaban los distintos representativos. Dale, como les dije hace un minuto. Ok,
2: thank you. So much. Thank you.
3: Be glad to help you out.
2: Ok. En español. <risa> y placer. siempre
3: un placer ayudarte.
2: Muy bien. Oígame. Pero se vamos... perdiste
4: el acento británico de momento. Ah, pero, sí. Pero, es. We can help ya. out with that.
2: Eso se acabó. Oígame, vámonos a hablar de lo que está pasando allá en Caguas luego de que se recomiende la asignación de un FEI al expresidente de la legislatura municipal, José Román, ¿qué pasó ahí? ¿Qué José, es lo que...
3: José Torres Torres. ¿Torre, torre. José, José Torres, Ramón, Torres, Torres Torres,
2: José Ramón, mírame ahí, escribir Ra Ramón y escribí, leí Román. <ríe> José Ramón Torres Torres. La cosa se complica ahora con la asignación de un y el mismo alcalde está solicitando que se haga esta investigación como tiene Solicito. que ser. Solicitó. Sí, hace exacto. algún
3: tiempo atrás, eh, uh -huh. si ustedes recuerdan una discusión que habíamos tenido acá también en Nación Z, el alcalde de Caguas, cuando sale a relucir una investigación que se estaba dando interna en el municipio, el propio alcalde había solicitado una investigación. Mm -hmm. interna de lo que ocurría en la legislatura municipal y de paso solicitó la intervención del FEI. Recuerden a ustedes que hubo un allanamiento, una investigación del FEI eh, que visitó el Departamento de Justicia, la legislatura municipal del municipio de Cagua y eso tomó un revuelo de que estaba investigando eh, al alcalde. No, es que el alcalde había solicitado inicialmente esta investigación contra el legislador municipal, en aquel momento presidente de la legislatura municipal eh, de Cagua, José Ramón Torres Torres. Eh, por, en este caso, los alegatos que se dicen, ¿verdad?, es que le encomendaba a empleados del municipio eh, transportarlo en vehículos oficiales a diferentes foros en los cuales ofrecía consulta en su capacidad personal, no de carácter oficial, por lo que recibía pagos o remuneración. De igual manera, impresión de asignaciones escolares para sus hijas y trasladar esas tareas a la residencia en días y horas eh, laborales Además de que aparenta hacer los señalamientos que durante la pandemia supuestamente solicitó los beneficios del Programa de Asistencia a Desempleo, el PUA, y ofreció formación, información falsa para erradicar dicha documentación, además de solicitar el chofer eh, de... Eh, la legislatura municipal que en vehículos oficiales lo trasladará a aeropuerto para viajes no relacionados a sus funciones eh, oficiales, entre otros, entre otros eh, temas. Así que aquí lo que se está es una acusación de eh, que bajo el Código Penal pudo haber cometido delitos de fraude, archivo de datos o documentos falsos, aprovechamiento ilícito de trabajos o servicio público, invalorización de fondos. El alcalde había solicitado la renuncia del de legislador. Ya no es presidente de la legislatura, sigue siendo legislador municipal y le exhortó a la legislatura a que actuaran conforme a esto todavía a la hora que estamos hablando. No sabemos si ha renunciado.
4: Bueno, para ser un poco preciso, esto es la asignación o el pedido de asignación de un FEI. Esto no es una acusación todavía formal. Lo que hay son unas imputaciones sobre esto. Y en el momento que esto se, se daba eh, fue bien particular porque lo que trascendía era lo de los trabajos eh, de su hija de la escuela, eh, que se le sacaban copias y demás. Luego sabemos lo de la utilización de vehículos a través de este pedido nuevamente eh, de asignación de un FEI que eh, tendrá sus 90 días para investigar y todo el procedimiento que conlleva este asunto, eh, la explicación que pudiese dar para estos propósitos, pero es algo muy serio, implica fondos eh, estatales y federales también, porque las la, la municipalidades también reciben fondos federales y pudiera eh, eh, involucrar otro tipo de sanción que no necesariamente está contenida en el Código Penal de Puerto Rico. y Me refiero a quizás a asuntos federales. Eh, pero a esos efectos tiene el, el FEI ahí la bola para hacer la investigación preliminar que corresponde y dentro de todos estos eh, señalamientos o imputaciones que se le hacen, ver cuál va a ser eh, el eh, verdad el saldo de esto y cómo se pudiera explicar para hacerlo legítimo, eh, pero sin, se, se, sencillamente, eh, ¿verdad? Y era la retina el asunto de que esto se tratara como si fuera un reinado, como si fuera un título eh, de nobleza de estar aconteciendo así. Y lo que trae Jorge, que es muy importante, que es el asunto de que el propio alcalde es quien da la voz de alarma en un momento dado eh, por razón de estas actuaciones y de lo que estaba ocurriendo en el municipio alegadamente. Y veremos a ver por dónde va la cosa dentro del periodo que tienen para hacer la investigación preliminar y entonces eh, el anuncio de si se van a eh, solicitar la formulación de cargos y los las etapas intermedias que pudiera tener también el FEI a su haber como lo hemos visto en otros municipios quizás en el con el alcalde de Mayagüez que pudieran tomar en términos de proteger eh, al municipio de cualquier actuación, toda vez de que, no como muy bien trae Jorge también, no ha renunciado este funcionario. Así que eh, interesante lo que va a pasar y cómo vaya a hacer las explicaciones de todas estas imputaciones que se hacen contra el señor Torre Torres.
2: A todo esto, el alcalde de Caguas, y cito, dice, el pueblo no aguanta más abusos a su confianza, lo dice el, el propio alcalde. Así que vamos a ver cómo... Eh, se desarrolla toda esta investigación y aquí en Nación Z usted se entera de eso y más, pero ¿qué pasó anoche? Dos a dos así está la cosa, buenos días Tato Hernández, somos Deporte
0: Muy buenos días, muy buenos días Puerto Rico, muy buenos días muchachos allá en el estudio, muy buenos días a toda la buenos gente días. que siempre nos sigue y nos buenos ven días, Nación Tato, Z somos Deporte, así que ya usted sabe, la mesa está servida, ya está serie de Bayamón y los Atléticos de San Germán se empató a 2 a 2 ayer se pudo jugar ante casa llena dicen que para comprar un bacalaito la fila era de 4 horas y para ir al baño de 6 porque no cayó un arma en esa cancha a pesar de que la lluvia amenazó un poco pues ya se habían preparado mucho mejor ya arreglaron todos los problemas técnicos que tenían allá en el coliseo y ahí tenemos en pantalla para algunas de las fotos de las mejores secuencias de juego un juego de poca ofensiva, mucha defensa, el marcador fue corto, 6-5-6-1. Salió por la puerta ancha los Atléticos de San Germán. La serie se empata 2-2, pero cabe señalar, el próximo juego es en Bayamón este próximo juez. Pero, debido a las órdenes de la FIBA, que está aquí en Puerto Rico, porque acuérdense que el próximo weekend empieza la tercera ventana aquí en Puerto Rico, los juegos 5 y 6 se tienen que jugar consecutivos. Ya no va a haber un espacio de día de descanso, porque la serie se tiene que acabar, para los jugadores que estén comprometidos con la selección nacional de Puerto Rico puedan practicar y puedan participar la próxima semana en el torneo que se va a estar celebrando aquí porque Puerto Rico tiene su primer juego contra Uruguay. Así que hay que meterle duro, la cosa se pone buena, vamos a ver quién es el ganador, muchos van a San Germán, nosotros pues vamos a los vaqueros, vamos a ver qué es lo que pasa, lo más importante es que ha sido una buena serie, muy concurrida. Y los fanáticos se lo están gozando y el pueblo de Puerto Rico también. Y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva todavía Achero Give me my friend. Ponte
1: Ponte al día. día aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93. ¿Seres?
2: Mira, ahora es entre 90 y me corrigen, 93. Me corrigen,
4: me corrigen. Es punto de vista en el año 1990. Ajá. Es que salieron casi consecutivos. Salió punto de vista, salió entonces eh, Perspectiva y nace aquí. Estamos Pero hablando 90, 91, 93.
2: Estamos hablando de los discos de Gilberto Santa Rosa. Cumple por un 60 tema años que, este
4: próximo domingo, by the way. Así que felicidades por a nuestro, un amigo. Te,
2: Felicidades, feliz cumpleaños por un tema que sacó a Chero para abrir este segmento. Así que... Eh, espectacular. Yo tenía, yo estaba en noveno grado.
4: Imagínate, sí, por ahí Romero, más o menos. Vamos, sí, sí, con sí. razón.
2: Eh, estoy hablando, eh, vamos a hablar de asuntos de análisis en el 90. Eh, 90. Mire, yo me gradué en el 94.
4: Tú vamos, a, vamos el, a cambiar la conversación en el
2: 84. Vamos con Eddie López que quiere cambiar la conversación inmediatamente y no es para menos porque 91, el tema que. Trae no está muy lejos, en 91. análisis es sumamente interesante. Adelante, Eddie. Gracias, Audi. En el
4: 91 nada más no estábamos tan lejos tampoco. Pasamos al segmento del análisis del día, y como todos los miércoles está con nosotros el representante Jorge Navarro Suárez y la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días a ambos, bienvenidos. Muy buenos días a todos. Saludos, representante Navarro. está con, por ahí con nosotros?
1: Buenos días a ti. Un placer estar contigo nuevamente. Es que estaba durmiendo como un lirón, echado para atrás, tranquilo, feliz. Y ajá, dime ahora.
4: Ajá. ¿Y ¿Por qué estaba durmiendo tan tranquilo?
1: Bueno, citando lo que dice el periódico de hoy, duermo como un... echado para atrás. No estoy hipotecado con nadie. No tengo ninguna preocupación.
4: ¿No le preocupan las investigaciones por eso del asfalto que se están llevando a cabo?
1: Oye, no, de verdad que no entiendo por qué piden 90 días. Están buscando hasta por debajo de la falta, a ver qué consiguen. Yo espero que no hagan como el PIT, porque al día de hoy yo no he sido entrevistado por nadie. Así que yo emplazo al Departamento de Justicia, que se esté investigando, que me llame, que me pregunte, que me cuestione.
4: Pero acá, acá, hay... acá entre nosotros bajitos, sin que nadie lo escuche, representante, sí. esa brea, no que esa brea sí. tiene que haber sido de alguien y alguien la pagó. Y eso es una edad de gratis como tal. Vuelvo y repito, este,
1: Edi, igual que yo consigo, que he hecho ferias, un sinnúmero de ferias con eh, instituciones educativas, con farmacias, farmacéuticas, eh, eh, equipos para ayudar en mis comunidades cuando va a ferias de salud, eh, eso tuvo que haber sido así por una faltera que lo donó, que lo dio. Eso es un material que, que es de manejo eh, complicado, que no lo puede llevar cualquiera en el baúl del carro, tiene que venir gente experta. Tiene que venir con el con los camiones, con el personal, con la maquinaria para poder disponer de ese asfalto. Eso no, lo, eso no es cualquier cosa. Pero esto, que lo tuvieron, eso no es como no un guante. no, mira, es no mira, como unos no guantes. Eso no es como una... Enredando.
4: Eso no es como no, un guante, eso no es eso. como una jeringuilla, eso no es como algo que se da en las ferias de salud. Representante, es algo mucho más costoso y alguien tiene que haber pagado por eso y eso quizás es lo que la gente se está preguntando. Si es donación, pues debería aparecer algún tipo de, de registro o de récord que evidencie que, que fue una donación por parte de alguien y que alguien la pagó y que no a lo mejor era parte de otro proyecto que se pagó con otro fondo y que, y que le pertenecía a eso y se tiró allá menos o menos pulgadas para entonces donarla acá a estas organizaciones ¿no le parece?
1: Claro que sí, eso tiene que haber sido, una, eh, como tú te indicas, una donación. no puede, Eso no es que fa, ah, aquí faltó algo, aquí sobró algo de algo, Ajá. eso es una... No puede haber sido alguien que, 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 que faltó ni nada. Si es proyectos a nivel de, de los municipios, ahí hay inspectores que, que, que verifican que toda la brea que sea para X proyecto se utilice y si sobra se utiliza en otra área Eso es lógico, eso es algo sencillo de esto. Si están buscando, pues que sigan investigando, que sigan buscando.
4: Sonia, perdóname se que te interrumpí ahorita. Sonia Pacheco.
6: No, no, yo creo que, Georgie, en esta etapa, eh, calladito te ves más bonito. Eh, yo creo que mejor no es abundar, ¿verdad? Te lo digo, yo creo que te estoy haciendo un favor. Mejor no es hablar, porque... Este, ¿Por qué? Pues, pues porque si es donado y no lo informó, es un delito. Y si, si es un delito, porque no estamos hablando de que esto es una eringuilla, un algodón, una paleta, un bolso de papa, que en una feria tú llevas. Estamos hablando de que estos son una serie de, de, de un montaje para poder mira para poder asfaltar hay que cerrar calle. mejor esperen el proceso y que verifiquen qué fue lo que pasó si esto es ilegal pues será ilegal si no es legal si es legal pues fue legal
5: lo sí, que Sonia, pasa es que a mí, no
6: como no, le, es legisladora nadie me he ofreció asfalto ahí es, Yo solo investigo el
1: auditor electoral si, si hay por una audiencia de la miren, les
6: deja que pase el proceso pero es déjame pre, hablar es porque si es que no dejas hablar
1: a la gente o sea, déjame hablar <risa> investigó el auditor electoral ya tanto fue la denuncia de parte de Nazar de, 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 de todo el mundo y no encontró nada de ilegalidad en ese aspecto así que si usted se está buscando algo más allá si Representante, usted, se...
4: usted no puede decir si lo han si lo han entrevistado usted para estos propósitos usted ha sido parte no. de esta no. investigación ya lo citaron no.
1: A mí nunca me han citado ni nada. Punto. A mí me entregaron que iban a embriar un área, en eso fue en la operación Los Árboles de monteiedra y yo estuve allí, y yo me presenté allí. ¿Por qué? Porque previo a eso, eh, este, esa que de la y falta asfalto, esa urbanización. Pero de ahí a que hay investigado, no, que sigan investigando, que busquen hasta debajo por la brea, que saquen y busquen, nada van a encontrar a nivel del Departamento de Justicia porque no hubo nada de legalidad de parte de este legislador. Porque hay algunos
4: representantes de San Juan que están siendo investigados y otros no por los mismos hechos.
1: Bueno, porque entiendo que las eh, áreas que se eh, asfaltaron uh -huh. fueron a las de los precintos. Entiendo que el precinto de, de Juan Oscar, de hecho, Luis Raúl también participó en, en, en una área que se emberó y estuvo presente cuando se envió también, en el caso mío fue de los árboles de Montellegra y, y estuvimos presentes cuando se estaban enviando, de hecho yo te, yo tenía hasta un video que salió en las redes y lo utilizaron por ahí los detractores nuestros este, estaba, y, y, y tú veías el equipo con la compañía, estaba el nombre de esa compañía, de ahí a decir que hubo otra cosa adicional ¿no? porque esa compañía ni ha tenido contrato con este legislador, ni ha tenido contrato con el municipio en, la, en, el, en lo que tuvo con el municipio eh, no cumplió con las regulaciones y las de, de, de del Big Bond y fue descualificado una vez... Lo que pasa uno, uno,
6: es lo que pasa es, ¿para poder yo hablar ahora, es que el problema es que tú te caes en, en ese en eso, pero hay otros representantes que no necesariamente hicieron lo mismo. Y eso es lo que tienen que probar, porque Dios suena mucho en el precinto 3, pero como a mí no me toca hablar sobre ese asunto, cuando sea pero, el momento que salga lo que tenga que salir, porque ahí, en tu caso, tú fuiste a una urbanización, pero acá Sonia, hay otras cosas. Sonia, que no pero me voy, esto, no voy esto, a ser esto, la persona que me toque hablar sobre Sonia,
4: esto. pero esto no tiene precedente, ¿verdad? o no Que yo recuerde, no se había visto no, anteriormente. No
6: Pero voy por ahí, no pero voy por ahí. La realidad
4: es que la alcaldesa había descuidado quizás este tipo de obras y tuvo que venir el senador por San Juan en ese momento a tratar de suplirlas porque las calles estaban esbaratadas. Podemos, podemos eh, por lo menos, estipular
6: eso? No, definitivamente Carmen Yulín, y lo digo abiertamente, como lo he dicho siempremente dejó destrozado o San man Se lo pueden poner en un periódico bien grande. O sea, yo no tengo miedo a re a reconocer las cosas que se hacen mal. O sea, todo iba bien, no sé qué le pasó para mí ella, se, se... bueno no voy a decir Hermana, la palabra porque sacó, no se oye fuerte por, por aquí. Pero las cosas, déjame hablar, ahora dije yo, espérate un momento, estoy, yo, yo estoy levantadita tempranito y estoy aquí. Dale, que tenemos que pasar este, a otro tema. Mm -hmm. Sí, lo que te quiero decir es que realmente si había necesidad, sí, había necesidad como la hay ahora mismo. De, tú me dijiste el, el miércoles pasado que el, que el alcalde está faltando, pues dile a él que pase por Palgarden, dile a él que pase por Antigua Vía al lado de, de una farmacia famosa que hay allí. Frente a, al, al, al cementerio. A, para que vea el ce cementerio antes del colegio, un colegio muy importante que, que tiene esta área aquí entre Cupey y Río Piedra, que es Coupe y Bill, donde los cráteres no son rotos, son cráteres. y si los carros no le van, se meten completito. Así que yo creo que es tiempo. Hay un joven bien, de, de, de la que, que es un líder comunitario de Venus Garden, que se ha dedicado a marcar con números todos los rotos que hay, porque son rotos, huecos, que tiene todo este precinto yo creo que eh, hay que pasar la vueltita por ahí, es tiempo ya estamos hablando de 19 meses en el poder con fondos federales con dinero que hay para, para hacer todo esto, no se puede quedar solamente en el condado en viejo San Juan y en, y en, y, y en la de los lo, ¿verdad? Eh, los amigos sí, del arma que vengan a arreglar representante, reacción arreglar rápida representante
4: ¿cómo? Navarro, reacción rápida para pasar al tema de redistribución electoral y que me hablen sobre el impacto Oye, político de eso fueron, fueron ocho años de desastre, dicho
1: por ti por tu alcaldesa popular, Carmen Yulín no, si no yo no dije presente, ocho, yo dije que sí, voy a a dañado. pero cállate, Sonia, aprende, chica bendito sea este dieciocho años y en tan solo eh, 22 meses que han pasado la administración tú no puedes pretender que te arregle todas las calles, se están arreglando todo, yo, todas, estos no son amigos del alma, los campos de ocupa y camito Todas las calles, todas, esto es algo que nunca se ha visto en la historia, se están embreando por el desastre de tu alcaldesa. En tu precinto se va a coger Venus, se va a coger Antigua Vía, se va a coger todas esas áreas, pero poco a poco se van a estar este, eh, eh, incluyendo. Este presupuesto, más de 28 millones adicionales, el pasado presupuesto sobre 25 millones que se, que se utilizaron para eso, así, con calma, vamos a tapar. Todos los Está bien, me voy a comprar compañero, un
6: para ver si no se hunde el barco y lo pongo a, compañero, a tocar el violín. Uno
4: de los Esta. distritos senatoriales más impactados por los pasados censos y las redistribuciones electoral es el municipio de San Juan, el distrito de San Juan, debo decir, que ya incluye Aguas Buenas y ya incluye partes de Guaynabo. Este censo parece que hubo un error ahí que sea significativo o no, yo creo que es lo que queda en veremos, ¿verdad? De acuerdo a la calibración que se hace una vez pasa el censo esto pudiera enviar eh, de nuevo a diseño a eh, el Comité de Redistribución Electoral, ¿cómo ven que esto impacte políticamente? Hay muchos legisladores molestos con cómo terminó este este diseño eh, ¿qué, ¿qué nos tienen que decir? Eh, comienzo contigo, Sonia
6: Bueno, definitivamente esto es una noticia no que se puede tomar a, a la ligera. Es una noticia sumamente importante para el país. Estamos hablando que 174 mil personas fueron sobreestimadas, ¿verdad? Un país donde nosotros hemos pedido fondos por una cantidad de personas que no existen. De un país que significa, como dice la demógrafa la doctora Judith Rodríguez, que hay más muertos de los que se supone que haya. Porque si hay más, se sobreestimó todo, pues se, se supone que hay. Entonces hay más personas muertas. ¿Cómo entonces vamos a tener una certeza de que el trabajo que ya ellos hicieron se, no se puede dejar? Hay que a volverlo a evaluar volver a, 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 a hacer un detente inmediato y hacer una nueva redistribución, por lo menos ajustar en aquellos en pueblos que así lo requieran, porque sabemos que el área metro es donde más han habido este la, la baja, pero también sabemos de unos pueblos en específico como Mayagüez etcétera, donde hubo el cambio de la redistribución electoral. Jordi lo que siempre se ha comentado en la
4: calle es que estas redistribuciones han beneficiado al Partido Nuevo Progresista. ¿Coincides con, con que es así en esta última y qué pudiera eh, cambiar si algo este esta calibración del censo reciente?
1: Hay que ver dónde están esos 174 mil personas, en qué distrito representativo, en qué distrito senatorial.
4: ¿Cómo están eh, incluidos?
1: Eh, 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 surgieron sobre nueve distritos, siete, si no me equivoco, que no fueron tocados porque no hubo, no hubo ese cambio. Así que el cambio va a ser mínimo. Muchos de los distritos que se cambiaron subió 3% para arriba, 3% para abajo, de o sea, la cantidad base de representativo o distrito senatorial. Así que es cuestión de afinar y ajustar el, el, ese cambio que hubo, pero entiendo que como quedó final y firme, el cambio va a ser bien mínimo una vez simplemente de dónde están distribuidos esos 174 mil. ...entre otro Puerto Rico, pues va a ser el cambio bien, bien mínimo porque se le dio ese espacio de arriba o hacia abajo a la hora de configurar los distritos representativos y senatoriales. Así que entiendo que lo que hicieron tanto de Inmundo como eh, Ferdinand eh, Mercado y la juez del Tribunal Supremo va a estar a tono con lo que puedan reajustar según la noticia que acaba de salir, que no, creo que no va a haber cambio en ese aspecto.
4: ¿Coincide con que han beneficiado al Partido No Progresista?
1: Bueno, si no tienen personas con la habilidad que tenían en aquel entonces Virgilio Ramos, ahora un Edwin Mundo, y, 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 y no supieron cambiar y sumar, esto es como todo. Eh, en estas negociaciones tú das en uno y se y, 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 y sales en otro. Si nosotros tenemos más habilidad de poder cu eh, eh, cuantificar o aglomerar unidades nuestras en diferentes distritos, este, entiendo que sí, según la, 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 la presentación que hicimos la semana pasada, de hecho el sábado pasado hubo una presentación por parte de Luis Mundo a todos los candidatos posibles y incumbentes sobre la redistribución electoral. Y la realidad es que el 75% fue beneficioso para el PNP. Por personas que saben de la materia y saben cómo atender estas situaciones en ese aspecto. Todos tenían la de, 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 la, la de mover la ficha y si no supieron moverla, eso es problema de ellos.
4: Sonia, una Lidia Méndez, un Luis Raúl Torres, un varios de los legisladores del sur, han tenido, han tronado contra esta última redistribución, ¿qué nos tiene que decir?
6: Bueno pues tengo que decir que que en el caso Georgie en palabras finas y cambiando y vela, eh, buscando la verborrea nos nos acaba de decir que el PNP roba más fácil, eso es lo que quiere decir porque saben ¿Cómo? negociar y entonces se ¿cómo? les hace más fácil para este que no puedo permitir eso del sí, borre hablando de es eso tú, porque el borre hablando que robar pues Aprende lo que negociar es una distribución, negociar para nosotros. Eso fue lo que dijiste Si sabes negociar Pues pueden aglomerar para nosotros O fue lo que dijiste enfocada, En otras palabras Eso es lo que hablo enfocada, Y yo creo que sí Hay que hacer un ajuste enfocada. Hay que evaluar. Ahora me déjame hablar a mí Que después dices que yo no claro, te claro, dejo, no dejo hablar Y no, tú eres que el no me dejas hablar a mí Así que el amor con amor se paga Eso es lo que pasa es que la, la realidad es que de, porque entonces tú me estás decir ah, porque si yo sé negociar yo lo voy a hacer porque esto es una esta es, esta es cuestión de negociar es que tiene que ser es la es, redistribución electoral comenzó es desde los griegos y la, es, una, de, fa, de, es una de, forma de, de que de, la de, gente de, pueda votar por donde vive no porque negoció porque yo sé el mejor que voy a hacer una, una estrategia
1: Restable, eso es cuantitativo y equitativo. Si hay más gente ah, de un lado, primero ah. acá, tú tienes que coger de otros lados. Así que aprende lo que es una redistribución. Yo y no, no digo de ningún otro no lado. lado. Yo lo que no te disparate. estoy diciendo a ti es
6: lo siguiente. Sí, no, sí, no, Disparate, estás diciendo tú como digo no, me tía, tengo que... que, ir, que en una amor. de las mañanas que me dijiste que estaba doctor dice y yo soy Gracias, la que gracias, gracias. Buen
4: día, Georgie. Vente a
6: Estrella, para que se te quite ese mal humor que tienes hoy. Gracias. Lo que pasa que no son Hablamos Hasta la forma. próxima
4: semana. Gracias.
2: Adiós. <risa> Mira tu cara, Edi. <risa> Edi de figura. <risa> Sonia Pacheco y Georgi Navarro. ¡Oye! Con Nación Yotales, en Nación y Z. En la Z. Pero ellos se entienden y así se ven y se dan abrazos y besos también. Así que hablemos claro. Lo mandó a que se fuera a ejercitar. Pero ¿dónde está Tato Hernández? Tato Hernández, boxeo, pero hablamos del boxeo de verdad. Del de verdad. Yo, de yo no
0: tengo palabras de cómo expresarme ante esta situación. De ver estos dos seres humanos, cómo se enfrascan en esa discusión, cómo inteligentemente se faltan el respeto y después tú lo a los 10 minutos tomándose un café, besándose y abrazándose. <risa> la verdad es que estos políticos de nuestro país son increíbles, pero ellos tienen su forma de ser y también hay que respetársela. Y esos careos pues le gusta a la gente y eso y ellos pues saben cómo trabajar con eso. bueno Vámonos con el boxeo, pero este es el día de verdura, señoras y señores. Tenemos ahí un gran campeón que se llama Sander Saya, acaba de ganar el título Nabo de las 154 libras. Este muchacho viene en ascenso y apunten ese nombre: Sander Saya hace poco le ganó un mexicano ¿eh? que se llama las Espada, conquista este título y viene en ascendencia por ir para arriba, ya tiene una pelea pautada para próximo diciembre, así que hay que estar pendiente que este muchachito va a ser un gran campeón boricua, por otro lado nuestra Amanda Serrano, quien sabe que en agosto tenía la pelea contra Brenda Carvajal esa pelea se suspendió la cartera completa, ahora va a estar peleando para septiembre en Inglaterra contra Sara Manfum, va a estar defendiendo su título de la 126 Libras de la OMB y del CMB. Así que vamos a estar pendientes a esa gran pelea, a todos los detalles que usted se va a enterar aquí por Nación Z. Somos Deportes, el primer programa en la mañana deportiva donde usted se entera de todo este acontecer, de lo que está pasando local e internacional. Está y Gachero, que you know my friend